0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
1: Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast. Un episodio en el que os tengo una sorpresita y es que viene una persona del equipo que no ha venido nunca al podcast. Es la primera vez que va a venir. Y además va a venir Iker. Pero Iker viene muy a menudo, con lo cual él no es la sorpresa. Unido a Iker que viene muy a menudo, viene con él nuestros amigos de Camaralia que sabéis que es la tienda de confianza del podcast en la que podéis encontrar todos los productos de los que hablamos en el podcast, que veis en la página web o incluso veis en los vídeos. Sabéis que están especializados en fotografía, vídeo, audio, streaming, etcétera, y en el alquiler de todos estos mismos productos. Así que www.camaralia.com Vamos a empezar el episodio, pero antes os quiero recordar que podéis suscribiros al podcast en vuestras redes de podcast para estar al tanto cuando sale el nuevo episodio sabéis que siempre van a salir los miércoles salvo alguna novedad o que caiga alguna bomba nuclear o alguna cosa así la idea es que vayan a salir siempre los miércoles, ya os lo dijimos y estamos cumpliendo con ello y bueno, que también podéis seguir a Fotolaria en todas sus redes, seguirlos por Youtube seguirlos por Twitter, por Instagram, etc y además apoyarlos en Patreon así que nada más y a ver qué sorpresa tenemos
0: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
1: Pues nada, bienvenidos a otro episodio más. Y tengo aquí a una de las dos personas de Fotolari que van a estar hoy porque sí Iker uh, no eres tú uh, solo lo que, el que va a uh, estar hoy de ¿cómo? ¿Cómo?
0: ¿Ya, ya empiezas a saber cosas que yo no sé qué está pasando aquí qué es esto el, el departamento de producción ha, ha preparado cosas que sin, sin avisarme a mí
1: bueno el departamento me... de producción que soy yo ya. soy yo en edición, producción, de todo, es, de todo. O sea...
0: bueno, ya me contarás, que va a, haber, va a haber invitado sorpresa, va a ser esto como sorpresa sí. sorpresa de, de repente que ente, o oh, el hormiguero que ente no sé quién, ¿no? Pues puede ser porque, pues, no lo sé, no, no, no uh, sé yo te, en el momento dado uh,
1: cogeré, te echaré y ya está o sea uh, que...
0: Me estás pensando ya, los vascos no nos gustan las sorpresas
1: eh, nada pero ¿sabes para qué lo voy a hacer? Para que te escuches el podcast, que seguro que no lo escuchas ah, ¿no?
0: <ríe> Me parece así, así eh, calentando un poco el hype, ¿no? En plan de claro. quién será, que o sea, claro, como... un podcast
1: iba a decir algo, ahora estás en ahora vas, ahora te, te metes en Twitch, te, tengo que tengo que contactar con vosotros escribiendo en Twitch. <risa> ¿Sabes? En plan.
0: Estaría bien el sistema. Si quieres decirnos algo, aprovecha nuestros directos de Twitch y nos, lo, y nos lo cuentas El ahí. WhatsApp y el jo, Telegram,
1: es... estoy demasiado, estamos demasiado ocupados. Ya estamos en nuestro me, me, me lo lleva el
0: representante, ¿no? Es que vaya semanitas, vaya semanitas que vamos, ¿eh? o sea, uh -huh. que parecía, va a ser en plan, bueno, pues el, 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 antes de verano hubo, hubo un movimiento. Otoño será tranquilo. Madre mía, lo que, lo, que, lo que viene, lo que ha venido, lo que tenemos encima, los viajes, las novedades, vaya bien, vaya Pero bueno, está bien, ¿eh? está bien. Yo os agradezco un poco. Eh, o sea, sea, a rato recuperar este ritmo así un poquito más, más loco que teníamos uh -huh. antes.
1: Pues nada, hoy te voy a tener un ratito porque vamos a hablar de dos o tres novedades así como muy importantes, sobre todo muy sonadas, uh -huh. que quiero saber tu opinión. Eh, pero bueno, esta pregunta que ya se la hice a Álvaro el otro día, a ver qué me, a me, a ver qué me respondes tú. Eh, ¿Crees que le, le, le vas a ganar al final a Álvaro en algún
0: alguna algún moralmente siempre le gano pero o sea, es que, que, no, te es que... Si no te he dicho da de qué da igual que... De, es, es que da igual lo que digas siempre le gano a, a lo que reto, sea siempre
1: los retos fotográficos que hacéis que sé que has sacado ah, sí, el sí, vídeo sí. aquel este que último habéis sacado pero los retos fotográficos siempre al final le dije álvaro el otro día álvaro cuando le pregunté esto porque ver, muchas veces os ponéis a hacer la foto con los smartphones y tal eh, sí. lo que tenéis ahí en cuando hacéis los retos estos chorras que hacéis en en Instagram <risa> cuál te gusta más no, no sé qué le dije a ver si algún día os, al final os apuntáis a un concurso de verdad, aunque sé que, bueno, lo vuestro está gracioso.
0: No, porque en este caso tenemos un 50%, un 50 de posibilidades de ganar, ¿no? Claro, o sea, no. al menos en lo peor de los casos queda ser segundo, ¿no? En un concurso de verdad quedaríamos. Cuando <risa> o sea, pero... no se dirigiría. O sea, en la primera criba ya nos iríamos fuera. entonces ¿Te imaginas, no? no? ¿no? ¿Te imaginas
1: que, que participar en el, en el eh, Huawei, el Next Image, que, que sabéis que es como el mayor concurso fotográfico de móvil del mundo, ahí todos ahí juntos?
0: Pues pues ganas dan, eh porque madre mía, o sea, madre mía. Los a mí con estos concursos me pasa lo de siempre cuando estás escribiendo las noticias y tal que nosotros también hemos publicado sobre este concurso eh, lees los premios y dices oye bueno igual yo tengo alguna foto hecha, hecha con smartphones que, que está bien claro luego empiezas a ver los que han ganado otros años y dices bueno voy a tener que buscar mucho o hacer una foto muy buena porque hay un, hay un nivelón, claro, se presentan miles de fotos de todo el mundo. O sea que esto es un nivel de... Nuestros retos yo creo que es una cosa más, más asumible, más, más casera.
1: Sí, pero te iba a decir porque eh, ya se han durante todos estos años eh, ha habido más de 2 millones de personas que, se han, que han participado. O sea, fíjate sí, sí. que son un montón. Tú lo has dicho, además, el reto el nivel y del reto sí, de meterse sí, sí, sí. ahí es bastante alto. Eh, y nada, yo lo que quiero es animar a la gente a que, a que entre ya que vosotros decís que bueno es que tal pues bueno es que pero es que vosotros no sois fotógrafos pero la gente que normalmente nos sigue pues sí hace mejores fotos vosotros ya sabes que que vosotros pues bueno analizáis y tal pero bueno yo
0: siempre lo digo yo siempre yo de entrada eh, yo no tengo tarjetas de visita pero si tuviera una me dan ganas de hacer ella. no soy fotógrafo ¿Está? Es salía, mi... salía, salía. Claro, mí, tú eres fotógrafo, no, hago fotos, hago muchas fotos por trabajo, pero yo soy periodista, no, no soy fotógrafo, y eso me da como una excusa para poder hacer, para que el horizonte esté torcido, para meter, pasarme con la saturación, si fuera fotógrafo había un nivel de exigencia altísimo, pero lo que tú dices, la gente que nos escucha, que, que, que es fotógrafo, que sí. seguro que hace mejores fotos, que participe porque, porque, vamos, lo que...
1: También te iba a decir, ¿eh? tienes hasta el 30 de noviembre para participar. O sea, que si tus dotes en algún viaje de estos que te haces, que tú te haces unos viajes, como hayas dicho, Suiza, te vas a, a tomar un, no sé, unos esmochandón de estos que últimamente estás así, pues lo mismo te da, tienes para el 30 de noviembre para aprender. ¿eh?
0: Posiblemente, posiblemente cuando se emita este, este podcast, eh, yo estaré en Tenerife posiblemente, en un tema eh, en un viaje que tenía que hacer, de, de mi otro trabajo yo, eh, como la, alguna gente que nos escucha igual ya sabe, yo aparte de la parte de fotografía también escribo sobre gastronomía sobre viajes y demás eh, pues voy a estar unos días en, en Tenerife eh, sufriendo, ¿no? como se dice de aquí, aquí decir, sufriendo.
1: Pues te iba a decir, perfecto porque mira, seguro que en alguna de las categorías que hay, lo mismo te puedes hacer algo al Teide porque hay, hay lo, 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 al Teide lo mismo te puedes hacer, digo porque hay paisaje también y cosas así, pero mira hay fotografía de retrato, fotografía en blanco y negro, gran angular, con lo cual a lo mejor ahí puedes usar para ver si te da ah, por un paisaje ahí volcánico. Ah, mira, mira. Fuera bromas de lo que estamos ahora, pero de lo de, sí, no, sí. No, va con menos coñas, pero es así. El objetivo, fotografía nocturna, que últimamente también te ha, te ha dado por hacer fotografía nocturna y que la gente yo, yo, lo le, pete le, le, y, también te, y también luego te, 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 pues te trolee. <ríe> eh, super macro, por si te quieres hacer alguna foto, alguna plantica que haya por ahí, que lo mismo te gusta, o incluso la comida, que eso ya, sí mira. es más tuyo. Y esto es más para Álvaro, porque han introducido a, también un concurso en el concurso cortos de hasta 15 minutos de vídeo. El, lo, lo tuyo no es el vídeo, ya lo sé, solo hace falta ver los vídeos
0: que hacen. Lo mío es ponerme delante de la cámara. Sí. Nosotros, estaba pensando, podemos presentar alguno de nuestros vídeos de, de, de 15 minutos, sería complicado. ¿eh? No sé si tenemos algún vídeo de no, menos de, de 15, 15, minutos. 15
1: minutos. Ah, bueno, claro, es que a veces. Por eso, claro, por eso, claro. sería
0: complicado, sería complicado.
1: Y lo que decías de los premios, pues sí, la verdad es que sí. También se lo comenté a Álvaro el otro día. ¿eh? Incluso yo cuando cada vez que, que lo leo digo, hostia, es que es una pasada. Te dan hasta Los tres mejores clasificados pueden ganar hasta 10.000 dólares. Hice la gracia el otro día, Álvaro, que si lo gano, si puedo comprar Fotolari. Lo
0: no. eh, podemos hablar, lo podemos sí, ¿no? hablar. Vale. Sí. Vale. Una una te.
1: De... ya puedo, puedo empezar a comprar acciones.
0: Sí, eso te ya, iba a decir. No, ya que no, estoy un no poco te, introducido,
1: no, puedo comprar. No tenemos,
0: cosas. pero las creamos. Hacemos un, algún pufillo y tal. de Sí, sí, mira, estos papeles son, son acciones de Fotolari.
1: Me, metalari. Bueno. Metalaris. <risa> y luego dice que los 27 eh, siguientes pues, serán de mil pavos, que no está mal, mil dólares, vamos, Joder, que la verdad. Sí, sí, vamos. Y luego van a dar relojes inteligentes, eh, los Huawei Watch 3 y bueno, más premios y demás. Pero bueno, insisto, que tienes tiempo, que es hasta el 30 de noviembre por si a ti te da, ¿vale? Y a los que estén por ahí... Pues que Hay tiempo,
0: el... pero no os columpiéis, que los concursos no, 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 a sí, todos sí. nos pasa lo mismo. Hacedlo ya. este este Estos días, no, no lo dejéis al día 29, porque el el 29 llegan las prisas, que a nosotros siempre nos pasa lo mismo para los artículos, para los concursos de no, ya voy haciendo, ya voy". no, hazlo ya, venga, pa. Según estás escuchando este, esto, en cuanto acabéis de escuchar el podcast de Fotolari, ponte métete a buscar fotos. Métete en el link de abajo
1: y lo que veas, pues a hacer fotos y ya está. Pues tenéis la, toda esta información si queréis y demás para los que estéis escuchando y hagáis fotos de verdad. Eh, no, como Iker, y yo a veces eh, pues eso. ¿A
0: veces? ¿A veces?
1: Yo a veces, a veces hago algo que merece la pena, a otras veces no. No, mira,
0: lo, lo, lo que yo siempre digo que para hacer buenas fotos, eh, eh, lo que hay que hacer sobre todo hay que leer mucho y ver muchas fotos en, en Fotolari eh, hemos publicado diferentes cosas sobre este concurso de, de Huawei y podéis encontrar que me parece muy interesante, eh, los ganadores de las anteriores ediciones, para que veáis un poco el nivel y sobre todo para, para inspirarse yo creo que ver buenas fotos siempre nos ayuda a querer hacer buenas fotos y y, y, sí, y aprender, aprender un poquito más uh
1: -huh. eh, bueno, pues nada, visto esto eh, a ver, tú como se, siempre se dice que la cámara da igual para las fotos pero tú qué piensas, ¿crees que la Nikon Z9 importa para ganar concursos?
0: hombre, es un camarón yo ahora mismo diría eh, que sobre el papel, porque en España no, no está todavía, no lo hemos podido probar sobre el papel, es la cámara de foto-vídeo más potente del mercado, porque tiene en fotografía tiene todo lo que se esperaba de ella, pues 46 megapíxeles, 30 fotos por segundo, bla, bla, o sea, es decir, todo un enfoque que pinta muy bien, pero es que en vídeo, en vídeo es un cacharro eh, uh -huh. espectacular, o sea, ahora mismo graba eh, 8K 30p, graba 4K hasta 120p, graba con ProRes, eh, creo que lo estoy diciendo bien, igual me está escuchando está diciendo, no, no es así, no es así, Ten tenéis todos los datos, todos los numeritos los tenéis en Fotolari. En Fotolari. Eh, pero es que en, va a llegar una actualización de FitWorld eh, en 2022 que va a permitir grabar 8K 60p con un límite de tiempo de dos horas. Que, que claro, la pregunta que nos hacemos es, madre mía, o sea, vas a poder hacer bacon ahí sobre, o, o tiene un sistema de refrigeración o tiene alguna cosa, porque eh, eso es mucho. Recordar que la cámara, la cámara de R5, que también grababa 8K, eh, no grababa 60p, pero ya tenía limitaciones de tiempo porque aquello se calentaba muchísimo. Pues no sé cómo, cómo lo había hecho Nikon pero la verdad es que sobre el papel eh, la cámara pinta espectacular y además para Nikon es una cámara es una cámara muy importante, evidentemente es una cámara que va a vender lo que va a vender como la Sony A1, como la Canon R3 son cámaras de 6.000, 7.000 euros, son cámaras para profesionales y ahora mismo los profesionales, sorpresa, no tienen 5.000, 6.000 euros para invertir en una cámara lo tienen las agencias, esta es una cámara muy de agencia eh, es una cámara eh, muy de nicho pensada para que los usuarios, para que las agencias que trabajan con Nikon eh, dejen de mirar con ojitos a Sony y a Canon, que es algo que evidentemente estaba pasando eh, y es una cámara que llega con un mensaje de Nikonistas quedaos que vamos en serio con el sistema Z, entonces evidentemente la Z5, la ZFC la Z6 son las cámaras que van a hacer volumen, son las cámaras que se van a vender porque están, están muy bien, pero esta Z9 marca eh, esa idea de, de Nikon, de oye que voy muy en serio con esto, no solo la cámara sino las ópticas que, que ha sacado con ella la promesa de un 402.8 eh, claro, eso es un objetivo eso es una declaración de, de sistema profesional de transición a, a sistema profesional el nuevo adaptador para utilizar ópticas eh, Nikon F esto es muy importante para todos los usuarios que, que tienen sobre todo este tipo de teles largos y que de momento no están o no quieren, no pueden gastarse los miles de, de euros que cuesta pues poder utilizarlo, entonces es una cámara que yo creo que conse conseguirá retener eh, a ese tipo de clientes y es una cámara también muy importante porque eh, lo que hemos visto del enfoque pinta muy bien el enfoque eh, las Nikon Z las últimas se enfocaban de forma más que correcta enfocaban muy bien lo que pasa es que eh, las Sony eh, eh, enfocan de forma espectacular y Canon lo había hecho muy bien entonces Nikon se había quedado un paso por detrás pinta que esta Z9 ha hecho los deberes y mucha gente dirá, ya, pero es que yo no me voy a comprar una Z9 ya. Pero esto significa que esa tecnología que Nikon eh, ha conseguido desarrollar y que, y, que, y que han implementado en esta cámara llegará a modelos inferiores. Es decir, veremos una Z6T, una Z7T, una Z52 o un lo que sea que irá incorporando estos sistemas de enfoque. Mm -hmm. El ejemplo es el de siempre. Las Nikon Reflex, la, no sé, la D5600, Enfoca espectacularmente bien, porque tiene un sistema de enfoque que, que es muy antiguo ya, pero que en su momento se usó para alguna reflex profesional y que ha ido bajando, se ha ido escalando hacia abajo y que, y que ahora consigue, pues bueno puede estar en una cámara de 500, 600, 700 euros. O sea, que esa es, esa es la parte más interesante, más allá de los titulares, más allá de las cifras espectaculares, porque esta cámara, ojo, dispara hasta 120 fotos por segundo, en foto, solo a 11 megapíxeles, solo, con todas las comillas de solo, porque para... Periodismo de, de fotoperiodismo, foto de actualidad puede ser más que suficiente, pero 120 fotos por segundo. Eso es una cámara sí. lenta. Sí, Me sí, video. eso es una o sea, cámara lenta en, directamente. Video. Y aún se ve, claro, con 11 megapíxeles, ¿es eh, eso es 4K o no es 4K? Porque es casi 4K, ¿no? Casi, o sea, casi. casi. Me refiero que es una cámara, es, eh, es una auténtica pasada que eh, tú ves la cifra y piensas esto que no, nadie lo va a usar, pero luego hablas con fotógrafos, con fotógrafas de, de deporte y dicen, bueno, oye igual, esa jugada, ese gol ese remate que antes eh, ya con 30 fotos, ya dices, joder, no se te puede escapar nada, joder, que venimos de reflex que disparaban 10 fotos por segundo, como muchísimo 120 es una burrada
1: a mí me, me ha hecho gracia eso, porque hablábamos hace años de que al final del vídeo extraeríamos un, foto, un fotograma y al final resulta sí, que sí. Han, hecho, han hecho más fotogramas al segundo para disparar que el vídeo. Claro, sí, sí, sí. Claro, sí. Y, to y, to
0: y todo esto es posible por un detalle que eh, nosotros no lo hemos puesto en el titular, aunque yo casi habría titulado así, porque me parece que más allá de los datos que ya lo sabíamos, se había filtrado, eh, a mí la noticia de esta cámara me parece eh, que es que no tiene obturador mecánico directamente. Sí. Eh, la Sony A1 y la Canon RTS. Realmente están pensadas para funcionar el 95% de las veces con obturación electrónica, pero tienen un obturador mecánico, por si alguien lo echa de menos. Nikon se lo ha cargado directamente, es, es, un, es un gesto como muy simbólico, porque yo, yo ayer creo que lo, 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 pone, no, lo ponía en Twitter, creo, eh, significa que la cámara, adiós al sonidito, ¿no? Ese sonidito que tanto no, ya, el sonido del espejo se fue, pues ahora el sonido de, de la obturación también, o sea, tendrá un... van a poner una, como el iPhone. Sí, sí, tendrá el típico, el, el, el típico archivo... de Nikon
1: de toda la vida, el archivo de claro. audio de toda la vida, de cómo bueno, suena Estaría de bien que hubiera un
0: menú, ¿no? Que puedes, ele puedes elegir, ¿quieres que suene como una F3? ¿Quieres que suene como una, Canon? una FM? Una que suene Ka como una Canon? Para despistar a los de Canon, ¿no? No, pero es, es algo que llevamos tiempo hablando, es decir, después de los visores ópticos, lo siguiente que, que iba a caer, que está cayendo, evidentemente van a ser los, eh, las, las obturaciones mecánicas. Toda la parte mecánica de las cámaras está, está desapareciendo y va a desaparecer. Pero es curioso que, que, que Nikon, que normalmente muy igual mucha gente vincula a una, a una marca más conservadora no que piensa, esto va a ser, va a ser Sony ¿no? lo primero, eh, o, o lo va a hacer alguna marca, bueno Sigma por ejemplo en sus FP, eh, ya ha quitado la obturación el, eh, mecánica, lo quitó hace, hace unos años, ¿no? pero digamos que es un modelo como muy peculiar, muy singular, pero es curioso ¿eh? que, que Nikon lo haya hecho aquí y marca un camino que evidentemente ya no tiene, no tiene vuelta atrás, así que decid adiós a vuestros obturadores mecánicos y al sonido de las cortinillas amigos
1: Bueno, antes de echarte te voy a preguntar, porque sí, te voy a echar.
0: ¿Quién? Directamente, ¿no? No, sí,
1: así, porque es que la persona que viene tengo ganas de que venga. Joder, no,
0: ya tú ah, vienes no. mucho y ya está. Es, es, eso es verdad, eso es verdad, sí, sí. No, estamos muy bien. Bueno, a ver, a
1: venías, a, llevabas tiempo sin venir, ¿eh? Que como ves, he traído a Álvaro, ha venido.
0: O sea, es, que, que... Eh, es que estos días me llamó el jefe, ¿sabes? El jefe el de binarios, el, 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 el jefe de Cuanda, y me dijo, ven, ven a hablar de foto. Y yo, sí, sí, voy, 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 voy señor jefe, voy. Ya, señor". Ya, me,
1: ya me han dicho que vas a estar puro empleado en Cuonda.
0: Aparte, Bueno, bueno SEO bueno. voy a pedir Bueno, Te iba, iba,
1: iba a preguntar eh, la última cosita que es eh, la, es que yo creo que se han presentado yo creo que las dos cámaras como más todoterreno que se puedan ver presentado aunque mmm, no las vayamos a tener fácilmente, ya hablamos de aquel momento el otro momento de que se han llegando pocas pocos, sí, sí, pocas sí, sí, cámaras sí. y tal, se presenta mucho pero llega luego poco eh, la, la Sony la Sony A7 4 o sea, es las que parecen, dos, sí, parecen sí. dos modelos Uno, quizás lo que has dicho tú, ¿no? Para un público más agencia Como lo que acaba uh -huh. de presentar eh, Nikon Y el justo el público Tanto pro Un profesional sí. que no sea más no, se, no tenga ese perfil agencia Como bien está, has dicho tú hace Un, un público pro de quizás Pues todo lo que tiene que ver con fotografía social Que es una de las cámaras bueno, más completa Para ese tipo de fotografías Incluso, bueno, es que es súper completa O sea en vídeo, muy buena, eh, tiene una mm -hmm. cantidad de megapíxeles ya bastante aceptable, que a mí me ha llegado sí, a pensar sí. en plano, esto ya 33, ostras, Pero, es que...
0: pero como, como comprobamos en su momento en, en la prueba que hicimos en Fotolari, en, en, en calidad de imagen, en detalle no aporta gran cosa respecto al 24 yeah. que teníamos. es un salto considerable, lo que pasa es que es verdad que consigue, bueno, pues te da más tamaño y mantiene incluso mejor un poquito el ruido y el rango dinámico, con lo cual, oye, bienvenido, más, más tamaño de imagen, más si quieres recortar, si quieres hacer cosas pues ahí está, si, sobre todo si no sacrifica lo otro, pero donde sobre todo hace los deberes esta cámara es en vídeo es decir eh, la gente que a la Sony A7T se le quedaba un poquito corta, que decía es que me da pereza ir a las a la A7ST porque, por pasta y porque, claro, solo tiene 12 megapíxeles con lo cual para foto igual se me queda corto bueno, pues este modelo es el, como cámara híbrida foto vídeo. el precio a ver, 2800 ya, yeah. son 500 euros más de lo que costó la A7T, y eso yo creo que eso a mucha gente le va a hacer mirar con ojitos la, la A7T, que está a 1800 o menos, son 1000 euros de diferencia, ¿no? Pero si para la gente que se busque una herramienta, eh, tú lo has dicho muy bien, una herramienta para todo, para foto, para vídeo, eh, es, es muy todoterreno, muy polivalente, yo creo que la A74, aparte que es una cámara muy esperada, de la que llevamos hablando, de la que nos llevan preguntando más de un año y no, no exageramos. Eh, bueno, yo creo que, que van, van a vender como churros. No, no sé si las fábricas van a dar abasto a para fabricar, yo creo que no. O sea, que la gente que se la, la quiera tener de los primeros ya está tardando en, en ir a, a, a reservarla. A, mira, que vayan ya mismo a, a, nuestro, a, a la tienda de nuestros amigos de Camaralia para, para reservarla, porque seguro que llegan poquitas unidades y, y en, para, antes de fin de año estará muy, muy pedida, muy demandada.
1: Bueno, es que ya es lo que te digo, se han presentado. La R3, todo sí, esto, sí, o sea, hace... la, se está presentando todo, pero luego no, no llega nada. Es curioso,
0: sea... es curioso porque, eh, claro, estamos en un momento que hay muchísimas novedades, que hay cierta demanda, porque la gente tiene ganas de. Bueno, pues hemos pasado un 2020, que las ventas cayeron mucho, la gente está con ganas de, de fundirse los ahorros, eh, pero curiosamente no hay material, no hay material suficiente en las tiendas y, y parece, todo lo que se oye es que va, va a durar, mm. va a durar unos mesecillos más esta situación. Sí, o sea y te que... va a decir
1: que además que es que son. Justamente ha llegado, han llegado cámaras que todavía si fuesen cámaras, pues no como estas, pero es que al final son cámaras de verdad muy completas. O sea, no me sí, había esperado sí, sí, sí. yo. Bueno, a ver, sí me esperaba este movimiento porque tenían que dar este movimiento después del, pues eso, del bajón de ventas que estaban teniendo y tenían que uh -huh. hacer este tipo de cámaras, pero reconozco que no me esperaba yo de manera tan rápida que los fabricantes se liaran a hacer unas cámaras o unos supongo... modelos tan completos, o sea... El
0: mercado, el mercado tiene su ritmo y eso no se puede parar ¿no? y aunque la situación es un poco absurda ¿no? de, oiga, pero es que está presentando cosas que no va a poder servir para todas las ventas, ¿no? Y va a crear una, una cierta frustración, ¿no? Pero bueno, supongo que es el, el, el ritmo del mercado. Por cierto, no sé si tenías en el guión antes de, de echarme, que ya el tío ya me está señalando la puerta, en la de, sal, sal de aquí no, no vamos a hablar de Olimpia. De momento
1: no te echa lo... ¿qué quieres hablar?
0: No me vas a hablar de lo de Olimpia, no, te no, lo prohíbo no. Es que, me, o sea, yo, eh, es que hemos vivido dos noticias históricas. A ver, lo de Nikon con lo del obturador mecánico, no es histórico que existía, mm, yeah. pero eh, hemos asistido a la muerte eh, de una de las grandes marcas sí, de, es de la verdad. historia de la fotografía. O sea, nos, en el artículo poníamos Olympus 1936-2021. Es algo que evidentemente sabíamos que iba a pasar desde que vendió la división, desde que las primeras... Se pactó, supongo que se pactaría poder seguir utilizando el nombre de Olympus durante un tiempo, pero ese acuerdo ya ha acabado. Entonces, eh, la noticia es que no va a haber más cámaras Olympus. A mí eso me parece una cosa, me parece muy triste, la verdad, me parece una cosa terrible, me parece una, una pésima noticia, por mucho que, que, que OM existen, que los propietarios mantengan el legado, mantengan la filosofía que es una cuestión de nombre, ¿no? pero al final las cámaras tienen ese punto eh, romántico ¿no? de, de, de las marcas, de una marca que empezó en 1936, que ha aguantado hasta ahora, vinculada a un diseño, vinculada a unas personas, a unos, a, a unos ingenieros, a unos diseñadores. Entonces, claro, saber, claro, yo pensaba, digo, todo el mundo que se preguntaba, ¿va a haber una PNF2? Pues mira, no sé si no, va a haber una PNF2. No creo, lo que lo seguro, creo no creo. Lo que vamos, seguro es que no nombre. va a haber una Olympus PNF2, no, eso por, seguro.
1: Por eso el otro día ponía en mi Twitter que yo ya tenía una joya, que se ah, había sí, revalorizado sí. como una joya con más todavía. Yo, o sea.
0: yo confieso que estoy intentado eh, de, de buscar alguna... Lo que pasa es que luego piensas en Platman, ¿qué, qué, ¿Qué sentido tiene tener la última? no? cómprate una, una PEN de las antiguas de las, o una OM de las antiguas. Mira, lo del de, tema PEN, por ejemplo, yo no sé si van a poder seguir utilizando la... la mm, Suito soy... está claro que sí, OM sí, pero PEN, que es una cosa como muy ligada a Olympus, que tiene mm. un valor sentimental también muy fuerte, yo no sé... No han dicho nada. No han dicho nada... Eh, sobre qué... De, o sea, cómo será la nomenclatura, ¿no? Porque supongo que no se llamará OM System, OM1... O, bueno, sí, OM System, OM1, Mar. O... No,
1: creo que iban a quitar lo de la... Iban a dejar lo de OM1, M. sin vale. más. Creo que iban a dejar el OM1 y ahí iban a quitar lo ah, vale. de la D. Porque vale, lo de la D a... hacía alusión a digital por las digital, antiguas sí, OM... Sí, sí. Eh, claro, pero si no, si
0: no, imagínate, podría ser una om OM System... OMD, EM1, MAR3 o -E MAR4, Mar sí, cuando llegue la... la imagínate, ¿no? De... Creo que su intención
1: no, es que no, pase, no que, no, que no pase lo que ha pasado estos últimos años, ¿no? De sí, que sí. por ese lado, o sea, tenía su sentido. Todas las... Aunque la gente no, no, no supiera por qué, pero las siglas tenían su sentido. El sí, problema... Sí, 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 no. El problema era que llegaba un momento en que es que intentábamos hablar de como, una cámara y era como. Es como las,
0: las ópticas, ¿no? Cuando te mandan la, la denominación oficial de una óptica, cada una de esas siglas es por algo, pero es como ya, pero es que a la sí. gente no le interesa el NICOR 100, 400, F456, VR, eh, SZ. Eh, eh, de... no me lo estoy inventando, es algo así o sea, pues, es, es como así cuando que... leo yo la lista Significan de mis alumnos algo. y tienen,
1: sobre, sobre todo la gente en Sudamérica que suele, en España ya lo quitamos bastante, lo de ponernos dos, tres nombres que al final sí, le yeah, yeah. pones el dos, tres nombres y al final te dice el María ya está, y hago así y lo ya tacho los ves. otros dos pero Así bueno, que... la gente
0: eh, Olympus, lo importante, más a eso que sí. eso nosotros preguntamos eh, ¿Se mantiene el servicio técnico, se mantiene garantía para todos los que tienen cámaras Olympus? Evidentemente eh, yo supongo, deduzco, eh, entiendo que se va a mantener el sistema, la montura la y montura, demás, es decir,
1: sí, yo creo que sí, porque además bueno, mucho, sí 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 que claro, ni siquiera claro, es de la, la, la montura tampoco era de Olympus, la comparte con Panasonic, que es una montura micro cuatro tercios, y la comparte con Panasonic, con lo cual o sea
0: que no ahí no va a haber ninguna cosa rara, o sea que, que veremos y vere, veremos, qué más de o esa Ahora es importante, supongo, que ellos tendrán algo pensado y supongo que pensarán, eh, la idea será presentar algo a corto plazo para demostrar de, oye, hemos cambiado el nombre, pero seguimos aquí, uh -huh, uh -huh. Eh, se seguimos vivos.
1: Bueno, pues veremos, no tendremos noticias y seguiremos con ello, pero vamos, lo que sí que es verdad es que la gente puede estar, lo que has dicho tú. Lo primero, es, aunque es una pena lo del tema del nombre, pero lo primero es lo primero también que la gente que tenga Olympus que se tranquilice porque el servicio técnico, sí, sí. si se le rompe una cámara o lo que sea, va a seguir teniéndolo exactamente igual. Sí, sí. Eso, yo, yo eso
0: sí, sigo, sigo te levantando un poco la ceja y poniendo cara de, en serio a la gente que intenta eh, vender todo esto como una buena noticia. O Saber, no es una buena noticia en ningún caso. No, no, es no una lo es. Noticia. Lo que me refiero la es que la venta es, de la que división la gente es, bueno, sí, a sí a... No, no, pero me, que he leído cosas por ahí de, sí. ah, esto es una, es una, gran noticia. Huevos, es una gran noticia. Es un, bueno, un, un, un consuelo porque la otra opción es que desaparecida directamente entonces claro. muy bien que hay una, una empresa que se haga cargo y que lo está haciendo bastante bien con responsabilidad y con ganas de continuar pero a nivel histórico y a nivel tal pues bueno es un símbolo de cómo está el mercado y cómo están los tiempos y hacia dónde nos encaminamos mm -hmm. os, estoy quedando un espíritu de bajona como me vas a echar os dejo ya con la bajona puesta y, y Tú, yo me voy ahora
1: vete, vete a contar todo lo que sobra y le cuentas la bajona al jefe ¿vale? o sea esta vez mira para la gente que queráis escuchar más novedades y toda la bajona que va lo eh, con cogido like es para que venga, para que salude, para que cuente estas cuatro cosas. Eh, porque como va a estar en binarios, vale, podéis escuchar en binarios eh, con todas estas novedades. Este mes he dicho, pues nada, que para que pa
0: que, repetir, ¿no? que venga otra persona
1: que la voy a presentar, que vendrá luego más veces, pero merece pre ser presentada y, y que de, también que es de Fotolari y que va a venir más veces, así uh, que.
0: Uh, sí. Uh. ¿Qué pasa? Me voy, a por aquí, me voy a quedar por aquí cotillando. A ver qué, a ver qué, a sí, qué, pero, qué se comenta
1: Pero te voy a cerrar el micro, ¿eh? O sea, y todo. O sea, que <ríe> sí. lo sepas, ¿vale? O sea, no.
0: Me parece estupendo, además, como lo cierres. Vale.
1: Me despido de ti, ¿eh? O sea, yo sí, te sí. dejo ahí. Quédate en segundo plano. Se como oyente, me, quedo, me, quedo,
0: me, me quedo mirando por la ventanita.
1: Pero yo nada, ¿eh? O sea, como si no tú supieras. Porque sé que en cualquier momento te vas a binarios, o sea que
0: ahí te dejo. <ríe> castigado bueno, al rincón. Castigado al binario. rincón de
1: binarios. ¡Hala! bueno, Oye, un, que te quedes abrazo. por ahí.
0: Venga, hasta luego. Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. A
1: ver, que abro el otro micro de Fotolari que tengo por ahí, ya que tengo a Iker ya silenciado y le tengo por ahí preparando y está con sus cosas de Tenerife. Eh, ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás? Hola,
2: Rodrigo. Pues muy bien. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien. Fíjate, sorpresa. La gente no se... Sorpresa, bueno, sorpresa. a ver, tenía mucho sentido. <risa> no o era, era lo único, porque tampoco es que haya tanta gente... De tanto para mal de momentos o sea, ojalá llegue un momento que ya no, te iba a decir ojalá llegue un momento en que ya no pueda no, no tenga episodios para entrevistar no pero, claro. sí. pero bueno era un poco claro obviamente no habíamos dicho nada pero claro si álvaro ya está viniendo ya ha venido y que era estaba hace un momento pues uh -huh. quién quedaba no O sea, era la otra persona pues nada oye me sí. encantaba que estés aquí con nosotros que te estrenas no, no sé. en en el podcast Así que, sí, sí, sí. ¿qué, qué, va, ¿qué voy a hacer y por qué te he dicho que vengas? Pues porque, a ver, eres una de las personas que, que de, de los tres que prácticamente nunca o habla muy poco o sale o, a, o es la persona a la que hay que hacer fotos. Yo, yo siempre <risa> no, sí. tengo... <risa> sí,
2: sí, sí. Porque sí, no queda otra, que no... ¿eh? iba <risa> a decir, porque
1: no queda otra cosa ya. Y, y, final, sí, que no queda
2: otra cosa, pero sí, ah, sí, sí. sí, sí. Pues... Eh...
1: Nada, te iba, a, te iba a preguntar eso, en plan, la, la idea es que, que la gente te conozca un poquito uh -huh. más, eh, tengo, tengo la, la idea, que ya te la, ya te la comenté en su momento, igual que se la he comentado a Iker y a Álvaro, que vengas también más veces, entonces hoy no va a ser, digamos, un episodio de mucho tiempo ni nada, ya que he tenido a Iker aquí un poco hablando de novedades, de cámaras y tal, pero sí que, que voy a preguntarte pues algunas cositas para que la gente conozca un poquito más de tu trabajo, de por qué estás en Fotolari, eh, de de, de cómo ha llegado tu trabajo al mundo audiovisual, etcétera, para que uh -huh. luego, pues en próximos episodios, pues bueno, pues ya entres más como Álvaro Iker a dar a dar tus opiniones, tus cosas, positivo. etcétera, y uh -huh. aportar. Vale, entonces, eh, lo primero, ¿quién es Emma? ¿Qué, uh -huh. ¿Por qué estás en Fotolari? ¿Por qué estás directamente?
2: Pues estoy en Fotolari. A ver, no empecé en Fotolari en su, en su momento porque, bueno, no se planteó. ...porque yo tenía un trabajo de ocho horas... ...estaba en el mundo del retoque... ...y, y bueno, cuando hubo el cambio este de, de... que sabes de a Fotolari? Sí que lo viví eh, con, con Iker sobre todo... ...más a nivel personal que bueno, además ellos siempre hacen las, las bromas con esto, pero bueno, realmente fue un momento difícil para ellos.
1: Lo sé, lo sé. Y, mm.
2: y, y fue, fue durillo. entonces Bueno, sí, sí que lo viví, pero eso, no, no se planteó en ningún momento que yo estuviera porque, bueno, porque no surgió. porque Yo tenía en ese momento otras cosas y, y ya está. Pero un año después, o no sé si llegaba el año, Álvaro se tuvo que ir a Madagascar a, a adoptar a Tino, a su hijo, y bueno, por las normas del país, pues tenía que quedarse allí a vivir con, con su mujer y con el niño, pues tres meses. Y tres meses, claro, tres meses es mogollón de tiempo. Y coincidió que Álvaro se tenía que ir y que yo me quedé sin este trabajo de retoque, porque bueno, se, se disolvió el estudio, el estudio de retoque y, y bueno, me quedé ahí un poco colgada. Y nada, y fue cuando Iker me dijo, pues oye, alguien tiene que grabar los vídeos. <ríe> y fue, fue, claro, yo en ese momento la verdad es que dije, pero si yo de vídeo es que no tengo ni idea, porque claro, yo tengo mis años <ríe> y bueno, cuando estudié fotografía era todavía, en, bueno, pues como en el 2001, empecé era todavía uh -huh. eh, analógico y el vídeo era otra cosa, o sea, ni siquiera estaban juntas las escuelas, no estaba la escuela de fotografía y luego quien hacía vídeo, pues era, era otra historia. Entonces, como que yo nunca me había metido en, en el tema del, del vídeo. Pero bueno, como Iker es así de, de pragmático siempre, me dijo, bueno, pues aprendes. <ríe> y ya Hombre,
1: está. es que eso es así. O sea, al final estamos, además, en la época en la que vivimos, que hay que reciclarse continuamente. Ya lo sabes tú bien. O sea, que... Sí, sí, sí.
2: Entonces fue así todo un poco con prisas, un poco porque Álvaro se tenía que ir ya... Eh, yo sabía muy poco, me empezó a, a explicar ahí cuatro cosas básicas, luego yo intenté conocer un curso de Premiere para claro, porque había que hacer los vídeos uh -huh. y luego montarlos y de Premiere tampoco sabía nada y nada fue todo así un poco bueno un poco el fotolar style no <ríe> un poco bueno todo en eso estamos siempre
1: eso eso se mantiene ¿eh? se mantiene en todo eh Te lo sí, aseguro. Sí, sí,
2: por eso que fue todo así un poco de prisa y corriendo y venga hay que hacer esto ya y y bueno a base de prueba y error pues pues nada, fui grabando vídeos y, y bueno, no sé si mejorando, o... Hombre, no tengo más dudas. Por, su, pero... por, supuesto,
1: por supuesto que sí, yo no, a ver, fíjate, te puedo asegurar que yo no sé, si no dices cuál es el primer vídeo que has grabado y cuál es, o sea, no se nota, o sea, ya, yo creo que nadie lo sabría si no ponen los créditos, o sea, que seguro que sí, jo, ¿eh? seguro que sí. Sí,
2: sí, sí, entonces, sí, fue un poco eso, fue sobre la marcha, ir aprendiendo, ir grabando, y bueno, ya después cuando volvió Álvaro, pues ya me quedé o sea, ya, no, ya fui haciendo otras otro tipo de trabajos, pues escribiendo artículos y sobre todo un poquito la producción y poner un poquito de, de orden y nada,
1: orden, todo, sí, eso eso sí, sí
2: orden, que creo que es, <risa> es algo que, que a ellos les falla un poquito más y, y, y yo tengo ahí el toque un poquito <risa> exagerado y me gusta que esté todo muy, eh, muy en su sitio
1: te iba a preguntar, eh, ahora claro también grabas bastante más, o sé sea, que grabas uh -huh. bastante más, ah, bueno eh, pero también porque Álvaro, ya le dije, siempre hago la broma de que Álvaro cada vez coge, coge más protagonismo, claro, cada vez cada sale no más. Saliendo,
2: sí, exacto. Sale más, más que antes,
1: es que se lo digo, sí, siempre le digo, sí, sí. Álvaro, cada vez le estás haciendo más sombra a Iker. En plan, siempre uh -huh. le hago la broma, ¿sabes? siempre que hablo con él y demás. Entonces, seguro que la estás grabando. A ver, no cuando se había leído Álvaro, pero ahora que están los dos juntos, sí, seguro que estás Siempre que.
2: Casi siempre que grabamos, eh, yo también estoy y suelo estar grabando porque además a veces pues hacemos dos cámaras mm. eh, y bueno, si, hay, si hay otra persona pues siempre se controla todo un poquito más. Y además eso, que Álvaro al principio pues salía menos o tenía menos protagonismo y poquito a poco pues ha ido creciendo y sí, sí, está ahí ya a tope claro. con el, <ríe> sobre todo con el tema de vídeo. Y además que que lo hacen muy bien juntos, ¿no? que cuando están, o sea, a lo mejor tuvieras que grabar a Álvaro solo o a Iker solo, que, que lo hacen también muy bien por separado, pero bueno, que cuando están juntos, pues eh, tienen ahí sus piques y su humor, que es lo que caracteriza un poco a Fotolari, y nada, te hacen, hacen muy te bien. Iba,
1: te iba a preguntar, bueno, poco a poco, si Álvaro estuvo detrás de la cámara y ahora está adelante, <risa> ya sabes lo que va tocando después,
2: bueno, ¿Cómo, lo bueno, bueno, ¿cómo lo ves? lo yo yo me siento bastante cómoda detrás de la cámara ¿eh? sí que sí que hay veces que me apetecería aportar algo más por lo que decimos ¿no? que al final parece que solo pose para las fotos cuando, no, cuando es, una es una broma o sea yo sé prácticamente. O
1: sea, se... no no no, es una no, cosa no que pero que... preguntaré luego lo del reto sí, que te voy a preguntar ahora que, pero que
2: suele que se puede tener esa percepción desde fuera ¿no? Hmm. pero claro no sé sí que le hemos planteado a veces hacer cositas pero pues como que todavía no le hemos dado forma uh -huh. es un poquito lo que pasa también que siempre uh -huh. tenemos tenemos un millón de ideas y de cosas anotadas, y, pero bueno, luego siempre falta tiempo y falta dedicación. No,
1: yo, yo, sé, yo sé porque estoy informado de que sabes cosas, de que sabes más cosas y que no te he hecho la broma de la foto, pero es una forma de que la gente, o sea, como de que la gente a lo mejor no sabe lo que yo, claro, obviamente, sí. pero, pero de ahí es eso además una de las cosas por las que también digo Joy, está aquí, también tiene que venir y tiene que aportar lo suyo el dejar claro ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Porque al final hablamos de eso, ¿no? Sois son, cuatro, so, sois tres personas, como yo digo, ahí en plan de una manera como muy, muy rudimentaria y obviamente nadie está de poco. O sea, todos hacéis de todo prácticamente. Entonces, eh, ese, ese pasado que has tenido con respecto al retoque, eh, ¿cómo empezaste en esto? O sea, ¿realmente has, has estudiado foto y te metiste en el retoque? o sí.
2: Sí, exacto. Eh, estudié fotos, Tuve, pues mientras estudiaba, estuve muchos años en, en Casa Nova Foto, que es donde, uh -huh. bueno, donde empecé a coincidir con Iker, que teníamos una, bueno, estábamos en el departamento que había una revista de fotografía. Uh -huh. y, y bueno, ahí estábamos metidos, fue una etapa bastante divertida que yo recuerdo con, <ríe> con cariño. Y nada, luego sí que hice algunos trabajos de fotografía, pero pronto me salió la... La oportunidad de... Al final ha sido siempre un poquito sobrevivir, ¿no? ir buscándote la vida, fotografía ya sabes que no, que no es fácil vivir de la fotografía, entonces como que me surgió la oportunidad de, de una, la verdad es que fue echarle un poco de morro a todo como, como siempre en la vida, fue una, uh -huh. vi que estaban buscando gente para una empresa de, que hacían retoque para fotografías de Rosa Clara y demás y bueno, yo como que eché ahí currículum y di, dije que sí que sabía retocar, aunque la verdad no, no sabía en ese momento, o sabía lo básico, pero faltaban como unos días hasta que me hacían ir a hacer la prueba allí, porque uh -huh. claro, ahí el currículum no sirve, ahí tienes que, que demostrarlo con una prueba, ¿no? Y, ¿no? y no es una prueba que puedas hacer desde casa también. Eh, y nada, no sé, me puse a tope a, a espabilar para intentar retocar una foto decente y que no se notara mucho que sabía lo justo, y pasé la prueba. No sé, no, no sé muy bien cómo, porque además sí que es verdad que el, el, nivel, era bastante, el nivel era bastante alto, pero bueno, eh, no sé cómo, no sé cómo la, la conseguí pasar. Y lo mismo que con el vídeo. Pues sobre la marcha fui aprendiendo a retocar y, y de ahí surgió. Y después... Eh surgió otra oportunidad que era mejor y entonces dejé esto de, de retoque pero en el mundo del deporte, que era como era todo muy a saco, muy muy rápido, era pues lo, los fotógrafos hacen sus fotos, estaba muy metida en ciclismo, el fotógrafo hacía las fotografías de ciclismo. <coughs> Te mandaba todo el mogollón de fotos, tú tenías que editarlas. Ahí era un retoque más básico porque, claro, ahí casi hmm. era más de ajustes y demás. Ahí era más el rollo de metadatos y de historias que tenías que... Me tuve que saber todos los nombres de todos los ciclistas del pelotón. Era Vaya, todo... sí, fíjate. Sí. sí, es verdad que mi familia siempre ha estado muy metida en ciclismo, pero bueno, que yo, yo he estado siempre muy fuera de, de este mundo, ¿no? Entonces fue, pues eso, volver a espabilar como para poder estar ahí y ahí estuve un montón de años, un montón de años, lo que pasa que tampoco era muy estresante, o sea, el nivel de estrés ahí era bastante alto. Y al final pues acabé con, con unos amigos, estos amigos que tenían el estudio de retoque, que ya habíamos trabajado con uno de los jefes en, en Casanova también, y nada, y ahí estuve súper bien, estuve muy a gusto, estuve ahí un tiempo, ahí era retoque de moda, uh -huh. y estaba muy a gusto en el entorno, pero la verdad es que el trabajo me di cuenta bastante rápido que no, no me gustaba demasiado. La, me aburría mucho retocando ocho horas al día. Y además que era retoque de moda, que, bueno, que tienes ahí un conflicto de, con, con tu ética sobre ese tema. ¿no? Sí, Desde, es que ese tipo, entonces... además,
1: ese tipo de fotografía, aparte hmm. que ya, te, ya te, lo que dices tú, ¿no? estar ocho horas retocando, sí. ya de por sí es muy cansado mm -hmm. todos los días delante de un ordenador. Eh, sí, claro, sí. Es muy estresante. Pero es que encima...
0: Cuando, claro, haces, cuando Tienes que
1: hacer trabajos que a lo mejor van un poco hmm. en contra de lo tuyo, el primer día, el Exacto. segundo tal, pero ya cuando empiezas sí. a acumularlo ¿no?
2: Sí, sí, porque al final es, es, va en contra de todo lo que predicas, ¿no? Y, hmm. y bueno no, no era el, el sitio donde quería estar, pero bueno al final como se disolvió, esto que dicen a veces de que, hmm. bueno, se te cierra una puerta que, que sueles ser una chorrada, pero en mi caso, pues me, me fue bien para decir, vale, al final estaba haciendo algo que no quería hacer, entonces pues es el momento de de ponerme las pilas con lo que sí que quiero hacer y empecé pues por un lado con Fotolari y luego ya empecé con fotografía gastronómica que era lo que me estaba llamando mucho la atención y me gustaba y ahí...
1: Estoy y te iba a preguntar que... de eso, ¿qué unión hay? porque es muy gracioso, claro <risa> a ver, lo que cuentas es que eh, al final tu carrera de una manera u otra... Eh, hmm. Eh, me recuerda mucho a, te iba a decir Iker hasta cierto punto uh -huh. obviamente Iker es periodista y que
2: está detrás ahí y que eres otra es <risa> otra
1: cosa no es otra cosa como sí. yo digo ¿no? que le, le tenemos uh -huh. ahí además ahí está ahí el hombre con sus cosas de Tenerife pero, pero sí que es verdad que me refiero en cuanto a que, uh -huh. que ha estado cerca tuyo tú cerca de él ¿no? y al final uh -huh. eh, bueno desde un punto de vista distinto porque al final de uh -huh. hecho por lo que cuentas esto la uh -huh. gente probablemente o sea a lo mejor no lo sabía pero creo que sabes más de foto que él bueno, bueno, no, sé. bueno, no, Iker, no, no. puedes saber de cámaras un montón. Él
2: sabe mucho de cámaras, exacto. pero... No, 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 yo no hablo de cámaras... También me aburre un poquito, pero... pero... Pero yo
1: no hablo de cámaras, hablo de fotografía, que eso es muy distinto. Claro, porque sí. el saber de retoque, el haber estudiado fotografía de uh -huh. esa manera, el haber trabajado de una manera también en Casanova, que es una tienda de fotos muy importante en España, al final hacer, uh -huh. bueno, pero, pero ¿cómo llega, cómo llega la, o sea, la fotografía gastronómica? ¿Por qué te gusta a ti de siempre? ¿o?
2: Eh, no, no, no. La foto... Al final todo tiene que ver con Iker también, porque bueno él, él tenía el blog de la Gulateca.
1: Sí, eh, me acuerdo, ¿verdad?
2: Que lo empezó con un par de amigas, pero que ellas al final eh, bueno no, no podían combinarlo con el resto de sus cosas y al final lo dejaron. Entonces se quedó también Iker ahí un poco colgado. Y, y fue un poco lo mismo que con Fotolar y me pidió que le echara un cable a, a mi cocinar y demás y que me gustaba, entonces me pidió que le echara un cable para hacer alguna receta y demás y, y así, poco a poco, con, con la tontería empezó. Luego yo sí que le dije, jo, pues me está gustando esto de... O sea, ya más que la parte de cocinar, me, me está gustando el después eh, ponerme a hacer la foto, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, oh, sí, claro, como que eso no lo hace nadie, porque es verdad que hay mucha gente que se dedica a la, a la fotografía gastronómica, ¿no? Y me no, dijo que no no era... Una,
1: se te da a ti mucho mejor de, que a él, ¿eh? Te iba a decir, perdona de que te corte pero se te da mucho mejor a ti que a él, o sea ya, con eso ya...
2: Sí Entonces, es verdad que es difícil vivir solo de la fotografía gastronómica porque hay mucha gente que lo hace y, y bueno, porque hay eh, algunos, sobre todo restaurantes y demás, les cuesta entender que tienen que pagar a a una fotógrafa, a un fotógrafo para que, que tener unas fotos decentes ¿no? y, y las marcas y demás, pues bueno, sí, sí que se lanzan un poquito más, pero aún cuesta aún cuesta, uh -huh. pero es otra vez lo mismo, tienes que, que darle una vuelta y ver cómo te puedes de, ganar la vida y al final acabar haciendo un poco lo que te gusta ¿no? entonces yo me metí mucho en el tema de las recetas, de lo de la gulateca pues luego ya empecé en otro sitio bueno, con la gulateca sigo haciendo cosas pero se ha ido dando saltos en, en diferentes sitios de publicaciones y demás de, de gastronomía y que, que te piden más pues la, la receta y luego acabar haciendo las fotos, ¿no? que es donde yo ahí me recreo al final haciendo las, las fotos. Y ahora estoy haciendo sobre todo en vídeo, que tampoco había hecho esto antes y, y estoy grabando. O sea, estás
1: receta. haciendo el vídeo de las recetas, pero claro, lo estás vale. llevando también de una manera, pues no sé, eso ya lo hablaremos, porque es una mm. de las cosas que, que me gustaría que, que veamos. porque seguramente... Sí, lo que quiero
2: decir es que a veces no puedes vivir exactamente de mm. una cosa concreta, pero si le das unas cuantas vueltas, pues puedes llegar mm. más o menos a tener un equilibrio ahí entre lo que el dinero que necesitas para vivir y lo que te gusta hacer.
1: Me, me parece... Eh, bueno, es que además a día de hoy es una de las cosas... Es una mentalidad que es bastante importante, ¿no? Porque mm. desgraciadamente muy poca gente a día de hoy, más en el terreno audiovisual, ya no digo... No, no solamente hablamos del terreno visual. yo creo que en, muchos, en muchas disciplinas, pero sobre todo en este en el que estamos, yo creo que mm. muy, muy poca gente puede vivir de expresamente hacer mm. una cosa algo todo el, el sí. rato eh, mm -hmm. exactamente como él quiere, como le gusta... Yo siempre digo que en fotografía, ser Isabel Muñoz a día de hoy, vivir con Isabel Muñoz, por ejemplo, mm. o yo qué sé, o gente así, o a García Lix, eh, no, no es el mejor ejemplo ¿no? para ponerle una persona que, que empiece, no porque no pueda llegar ahí, sino porque hay que ser realistas y decirle, oye, podrías llegar ahí, pero entiende mm. que el camino no es ese y tienes que disfrutarlo igualmente. ¿no? Entonces, mm. pues oye. Eh, una de las cosas que yo sabía que, era, que donde quería acabar era con la cocina y con el retoque pues que probablemente pues va a ser muchas veces que hablemos de esto porque me gusta yo sé que hay que saber de comida pero es que a mí no me vale la comida me vale la comida y me vale el vídeo y me vale ese tratamiento uh -huh. o sea esa forma en la que que la gente tiene y, y es un tema que no, no hemos tocado prácticamente en el podcast la fotografía de comida que además yo me imagino que tú estás metida en esto mueve mucho ¿no? mueve bastante el, sí. el tema de la comida aquí sobre todo en España ¿no? Me imagino Ajá.
2: Uh -huh. Sí, sí, yo creo que sí. Eh, sí, vivimos en un país que, que la comida es un factor importante y, y a la gente le gusta mucho el, el ir a sus restaurantes y demás, pero también en casa hacer cosas. Y, y sí, sí, creo que la fotografía gastronómica es, es algo que suele gustar.
1: Sí, tiene y que tener también
2: su, su técnica y, y demás. O sea, que tampoco es tan fácil, a lo mejor, como puede parecer, ¿no? Nos llegaría a hacer la foto y ya está. Tienes que iluminar muy bien, tienes que. Tienes que saber cómo, cómo quieres que quede al final, ¿no? Para que, que te entre por los ojos y diga, eso ¿no? me lo comería ahora mismo, ¿no? Y <risa> luego siempre publicar en Instagram a hora de comer, claro, para que, para <risa> que la gente le entre hambre.
1: <risa> es verdad, eso, eso me acuerdo cuando, cuando yo daba charlas de Instagram, que yo de comida no tenía ni idea, siempre había una persona que, claro, los que se dedicaban, sobre todo los que os dedicáis más a subir fotografías de comida, siempre decían, la hora de una persona que se dedica en Instagram a hacer fotos de comida es la hora de comer. Porque, claro, tal, claro. Y... Que yo siempre me he sentido como en plan, vale, la hora de comer, pero ¿no estás comiendo a esa hora? <ríe> te siempre preguntaba, ¿no? O sea, bueno,
2: se, se supone que tiene que ser justo el momento antes. Justo antes, que da, ¿no? Y te ¿Y a antes?
1: Comer? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora antes, bueno, para finalizar, que ya te digo que, que vamos, que es que ha sido corto, pero porque la idea que yo tengo con esto, ya te digo, es que venga más. O sea, que la gente que no se preocupe, que Emma va a venir más veces, además me lo ha prometido. Ya me, me ha prometido que va a venir más veces. Obviamente, igual que Iker y Álvaro, no os voy a decir cuándo, porque no lo sé ni yo. Esto es, fotolar, es fotolar y style, ¿no? Como has dicho, Emma, ¿no? y style, sí. style. Y eso se va a mantener, pero es que sepáis que, que va a venir más veces. Pero la última pregunta que te hago es: ¿qué tal te has hecho a las que te haces al cambio de cámaras cada vez que le da a Álvaro por cambiar de.? Que si Panasonic ahora la Panasonic SL, que si la Panasonic uh -huh. la otra. ¿Cómo, cómo te haces eso cuando tienes que. Claro,
2: siempre, siempre le. Cuando grabamos los vídeos, te a Claro, me refería ¿no? a eso, los sí, de... sí. Sí, es lo que le digo siempre. Ahora que he aprendido cómo va uno, ahora me, ahora me traes otra, ¿no? Pero, ¿no? Pero bueno, bien. La verdad es que siempre tengo ahí el, el respaldo de, de Álvaro. O sea, que en pocas situaciones me he tenido que ver yo sola. Y, y bueno, y siempre está ahí controlando un poquito. Que no, me eh, mucho que no lo capaz. digo
1: porque no seas capaz. Mm -hmm. Sino que como me estás diciendo hace un rato, que a ti lo de las cámaras, pues que no da algo. Sí, pues, sí, o sea, sí. Porque... sí Y por cierto, editas, ¿editas también los vídeos tú? ¿O ¿Algunos de ellos? Sí.
2: Sí, sí. ah no los de bueno Fotolari casi siempre lo hace Álvaro hmm. es más función bueno pero, pero no que editas vídeo
1: pero... me refiero que no que aparte
2: edito sí, edito mis vídeos edité vídeos sobre todo cuando Álvaro no estaba luego temporadas así que ha habido más trabajo y, y bueno edito mis vídeos tus vídeos
1: me refería que si tú edita claro claro sí. exacto eso me refería uh -huh. a eso o sea que bueno sí mira.
2: pero bueno como que tenemos las, las tareas así repartidas y, y la función de Álvaro es más
1: eso es obvio eh, no pero hmm. te, lo, te lo decía más pensando en ti de manera, en plan, de por lo conocer un poco más todo lo que sabes, ¿no? O sea, de, de eso, uh -huh. para que la gente entienda también que, pues eso, que sabes grabar, que sabes saber editar, que sabes tal. Y, no sé, me, me interesaba sí, también. Yo creo hasta...
2: eso yo eso de, como era, de aprendiz de mucho, maestro de nada, creo que es lo que exactamente lo que ahora funciona. O sea, <risa> que no, no, no te puedes centrar solo en una cosa, sino que tienes que saber uh -huh. hacer un poquito de todo. Entonces, al final, eh, claro que está bien hacerlo bien <risa> y saber uh -huh. de de que cada cosa que hagas intentar hacer lo mejor posible pero creo que en la época que estamos ahora viviendo tienes que ofrecer sobre todo de cara a los clientes o algo tienes que saber ofrecer un poquito de todo no puedes decir solo sé ¿sí, hacer fotos ¿Tienes que
1: te voy, no, a, te voy a hacer una, una última pregunta solo con la respecto... había antes era la última me había no perdona es que se me ha ocurrido una cosa se me ha ocurrido una cosa esto es foto style tú lo has dicho antes y se me ha ocurrido antes no pero la última. Y esto es gracioso porque es una quiero a ver si te acuerdas de alguna anécdota que claro. hay algún vídeo, porque me has comentado antes lo de lo de lo de bueno, que son muy desordenados, etcétera, etcétera, no, que son así como mm, muy, muy caóticos, caóticos algo, tío. Uh -huh. Ha habido algún vídeo. Es que yo lo hago así para que luego la gente vaya a ver el vídeo, ¿sabes? En plan uh -huh. ¿y para... hay algún vídeo que en algún momento había un vídeo muy crítico de estos que haya pasado algo que estaba todo preparado, se ha caído algo en un último momento. Ha habido un caos ahí que luego no se nota a la hora de ver no, el vídeo. Pero... Es que,
2: claro, el caos es, hay siempre <ríe> y siempre <ríe> pasan cosas cuando no es el audio, es pues eso, algún plano desenfocado. A mí eso me ha pasado mucho, no de vez en cuando me pasa lo de desenfocar algún plano, que luego Álvaro siempre lo consigue salvar. Pero, pero es verdad que es eso. O sea, metemos la plata muchas veces, pero conseguimos salvarlo. O sea, que no sabría decirte un, un vídeo que no se haya podido aprovechar o que se haya tenido que... Que repetir entero. Además.
1: Vamos, tendré que. Eh, Ahí, más me te de
2: pata, pero, pero son, son pequeñitas.
1: Más, más adelante <ríe> acabaré preguntando cuál es el, el vídeo que ha salido correcto, porque seguro que ese es el final, <ríe> o sea, todo de principio a fin, porque ese seguro que es el que acaba, acaba siendo el que se acuerda uno Bueno, pues nada, eh, que has estado, has estado a gusto, cómoda.
2: He estado muy bien, sí, sí.
1: Bueno, ah, pues nada, ya ves que... que. sería
2: más tensa, pero no. Nada, bien. nada, si aquí no
1: mordemos, aquí no mordemos. O sea, al final, eh, lo bueno de esto es que como yo yo, nos yo hemos...
2: conocido que, 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 re, que parece mentira que con todos estos años no nos conocemos ni personalmente
1: sí o sea, sí sí a sí.
2: veces nos vemos las caras así en directo
1: sí porque bueno a ver aunque la gente está escuchando el audio esto también sí o nosotros sea, nos vemos nosotros nos vemos porque si no sería un caos eh, aunque sea muy muy pero si no sería más <risa> caos aún os lo aseguro exacto eh, nada pero bueno sabéis que es que yo conozco a Iker y a Álvaro de hace mucho sobre todo más a Iker yo cuando trabajaba en el otro medio en Shataka, entonces le conozco en persona en muchas ruedas de prensa, en muchísimas cosas. Y yo cuando dieron este pasito hacia Fotolari, que yo sé también, no tanto como tú, pero sí que es verdad que supe el, el mal trago que pasaron, eh, bueno, cuando dieron el paso, yo les dije, bueno, yo hago lo que sea, o sea, yo me, me arrimo a vosotros para ayudaros en lo que queráis, en lo que sea necesario para que las cosas funcionen y os pueda echar un cable. Así que desde ese momento, pues también me, yo quise ayudarles y, y al final también creo que tengo buena conexión porque al final es eso, ¿no? Eh, uh -huh. Compartimos muchas formas de, de ver las cosas no muy, muy parecidas y yo creo que también eso o sea, a lo mejor ayuda a que la gente al final que se rodea un poco con las personas que tienen no sé, cierta uh, tienen pues ciertas formas de ser parecidas o ciertas uh -huh. formas de ver las cosas o sea, al final luego suele ser un poquito más sencillo yo creo uh -huh. pues nada
2: funciona también claro. uh -huh.
1: bueno pues nada, que ha sido un placer, ya digo eh, igualmente a no, no, no más porque vas a venir más. O sea, por eso es. ¿no? Más vale, que nada, bien, más bien, que nada por y, eso. Y, 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 y nada. Pues oye, que ha sido un placer, lo dicho. Eh, a vosotros, escuchamos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado. Un abrazo muy grande y nos escuchamos en, dentro de 15 días. Chao, chao.
0: Fotolari Podcast, fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.